0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Rolling Sushi, den Japan-Podcast von SumiKai. Mit mir, Banks, mit Micha. Moin. Und Matze natürlich.
1: Servus. Und wieder eine Woche geschafft. Eine ziemlich nasse Woche. Das ja. stimmt,
0: das stimmt, also bei uns ist heute den ganzen Tag auch schon Land unter, also ich habe das Gefühl, ich muss morgen meine Einkäufe im Schwimmboot erledigen.
1: Ja, das Gefühl habe ich langsam auch. Das passt, das
2: passt, meine Zisterne braucht Wasser, die ist Ja, ja,
0: ja, das ist ganz dringend, bei uns die Felder freuen sich auch wahnsinnig, dass sie endlich was zu trinken haben.
1: Ja, nachvollziehbar. Allerdings, wisst ihr, was beim letzten Mal passiert ist, wo es tagelang durchgeregnet hat? Nee, danke, danke, erinnere mich nicht. Ja, ich lebe das hier in, wollte ich nur mal kurz anmerken, ne?
2: Ich lebe hier am Wasser. Meine Eltern waren Binnenschiffer. Ich kenne den ganzen Scheiß. Ich will den nicht nochmal sehen.
1: Ja, die Dom. Ich definitiv auch nicht. Ich lebe zwar nicht am Wasser, aber meine Eltern waren ja bekanntlich auch Binnenschiff technisch unterwegs und, äh, hey Das Nein. ist so geil, wenn du mit dem Nachen
2: über die verdammte Straße paddeln musst, ne? Um irgendwo hinzukommen. Einkaufen zu gehen. In den
1: Dorf, in dem ich aufgewachsen bin, war das auch teilweise so. Da mussten wir wirklich teilweise mal über äh, zur Schule paddeln und so weiter, weil es halt sehr viel Hochwasser war. Meine Aber äh, ja, nee, hoffen wir mal, dass es das diesmal nicht passiert. Es soll ja irgendwann auch bestimmt wieder wärmer werden, bin ich mir ziemlich sicher. Ähm, wer übrigens die Sonne vermisst, kann ja gerne nach Japan reisen, denn Japan steckt mitten in einer Hitzewelle. Boy. Ja. ja. Alles dreht ist, durch hier. Also in der letzten Woche hat die JMA, das ist die japanisch-metrologische Agentur, ähm, ihre drei Monatsvorhersage rausgebracht. Und äh, da wird davon ausgegangen, dass seit dem 25, also damals als ich gesagt habe, 25. Äh, Juli, äh, bis voraussichtlich Oktober eine extreme Sommerhitze in Japan sein wird. Äh, die Temperaturen sollen auch landesweit höher sein als bisher erwartet. Ja, gleichzeitig natürlich auch dazu äh, äh, davor gewarnt, Vorsicht, Leute, Hitschlag. Passt da bloß auf und so weiter und ähm, das ist ja im Prinzip auch nichts Neues, denn ähm, Japan erlebt ja eigentlich immer wieder oder hat in den letzten Jahren ja immer wieder Extremtemperaturen ähm, gehabt. Äh, ja und äh, vor allen Dingen im nächsten Jahr wird es dann noch schöner, weil dann kommen die Auswirkungen von El Nino volle Kanone.
2: Mhm. Ich meine, natürlich kommen jetzt vielleicht Leute daher und sagen, eine drei Monate Vorhersage, bei dem wie Wettervorhersagen aussehen, ist das doch nicht besonders aussagekräftig, das soll höchstens irgendwo so ein Durchschnitt ein komischer, aber nein, Japan ist ein wettertechnisch interessantes Gebiet, wegen seiner ähm, Position in Monsum und Meeresströmungen etc., da kann man damit mit einer vergleichmäßigen Regelmäßigkeit was sagen. Wenn da zum genau. Beispiel die Regensaison zwei Wochen später ankommt, dann ist das was Komisches, ne das merkt man. Mhm. Deswegen, das ist also auch schon aussagekräftig
1: der Kram. Eben, dazu gibt es jetzt noch eine andere Statistik, denn JMA äh, hat sich mal hingesetzt und ähm, die gesamten Wetterdaten der letzten Jahre ausgewertet. Und ähm, es ist nicht nur so, dass auch in Japan der Juli wahrscheinlich der heißeste Monat aller Zeiten werden wird, ähm, haben wir ja gerade weltweit das kleine Problemchen. Ja, ich hm. weiß, wenn man jetzt aus dem Fenster guckt, ist es nicht gerade warm bei uns, aber wir <lacht> haben halt momentan anscheinend auch Glück, gucke ich jetzt nach Italien oder noch in ein paar Länder weiter. Da würde ich sagen: Happy Birthday, gute Schmorn. Also ja, ähm, mit Italien will ich nicht tauschen, danke sehr. Nein, mit Griechenland übrigens auch nicht. Und ja, ich weiß, auch da sagt der Wetterbericht online, es sind nur 34 Grad, aber ganz ehrlich, das ist halt eben, ähm, naja, sagen wir mal statistisch durchschnittlich gesehen. So, jedenfalls ähm, ist es halt so, der Juli wird halt in Japan auch verflucht heiß, aber auch das erste Halbjahr dieses Jahres war so heiß wie noch nie in Japan. Ganz besonders ist es so, dass der März mit seiner Durchschnittstemperatur von 10,36 Grad deutlich wärmer war als ähm, der bisherige Rekord, der lag nämlich bei 9,99 Grad im Jahr 2021 und ähm, der Juni und auch der April waren extrem heiß dieses Jahr. Und das ergibt, dass die Durchschnittstemperaturen in den ersten sechs Monaten des Jahres in Japan bei 12,14 Grad lagen und damit 0,12 Grad über dem bisherigen Rekord 2020.
0: Hm. Oh je.
1: Der bisherige Rekord
0: ist
2: nicht so weit her, ne? Mhm.
1: Ja, mhm. ja. Am schlimmsten trifft es übrigens Stadtbewohner. Wer hätte das erwartet?
2: Aha, die Asphaltbatterie.
1: Richtig. Mhm. Ähm, die Durchschnittstemperaturen in den Großstädten Tokio, Osaka äh, und so weiter äh, waren im ersten Halbjahr oder lag im ersten Halbjahr des Jahres bei 14,47 Grad. Das ist ordentlich. Hm. Ja. Also genau genommen, in den letzten 120 Jahren sind in städtischen Gebieten ähm, äh, die Temperaturen um 3 Grad gestiegen.
2: Ja, wir wissen es nach der Tendenz, egal wie du die Daten rumschmeißt, auch wenn nächstes Jahr jetzt ein kühleres Jahr wird, mhm. darauf folgt wahrscheinlich wieder ein heißes. In den Verlauf, Im Verlauf von zehn Jahren werden halt die nächsten zehn Jahre merklich heißer sein und immer wieder heißer werden als die zehn Jahre davor. Und ja, jo. das bedeutet Veränderungen fürs ganze Leben. Ne? Definitiv. Ja, ich
0: glaube, glaub, vielen Leuten ist gar nicht bewusst. das es hört sich ja so wenig an, so Öl, 3 Grad mehr. ne? Das ist wahnsinnig viel für die Umwelt. Also allein die Wassertemperaturen müsste man einbeziehen. Und ich meine, Japan klagt jetzt schon darüber, dass das Wasser an den üblichen Fangstellen viel zu warm ist. Also dass das extreme hm. Auswirkungen bereits jetzt schon ankündigt. Die Leute, naja, drei Grad, das ist ja gar nicht so viel.
1: Ja, ist es nicht. Natürlich nicht. Die alten Menschen bedanken sich. Von denen hat Japan eine ganze Menge. Ähm... Und es hat ja auch noch andere Auswirkungen. Also äh, ich weiß jetzt nicht genau, wie das war, aber ähm, mit je Gradsteigerung Steigerung kann die Luft halt mehr Wasser aufnehmen. Das heißt, es also, wird dann auch zu extremen äh, Wetter- äh, oder Regenphänomenen ähm, kommen, oder wie man das jetzt nennen mag, und so weiter. Also es ist eine sehr unschöne Situation, ähm, eine sehr gefährliche Situation, muss man ganz ehrlich sagen. Und äh, naja, ich sage so, die Menschheit ist gerade kräftig dabei. Äh, naja, den Klimawandel gegen die Wand zu fahren. Also den Kampf dagegen haben wir verloren. Ich glaube, das 1,5-Grad-Ziel erreichen wir definitiv nicht mehr. Und, äh, naja, schauen wir uns mal die Politiker an, die wir weltweit so haben. Freuen wir uns einfach auf Endzeitstimmung irgendwann mal. Also ja, ähm, ich weiß zwar, was du meinst,
2: aber es ist halt wirklich so, dass man den Kampf gegen den Klimawandel nur dann verloren hat, wenn man aufhört, irgendwas dagegen zu tun. Ja, Weil natürlich, klar. Selbst wenn man erst bei Plus zwei Grad anfängt, was dagegen zu tut, kann man immer noch plus drei Grad abwenden. Also es geht immer schlimmer. Man hat dann verloren, wenn wir alle tot sind oder wenn wir aufgehört haben, dagegen zu kämpfen. Ne?
1: Richtig. Aber trotz allem müssen wir halt eben mit mehr Wetterextremen rechnen. Das äh, habe ich heute, äh, war das heute ja? Ich glaube heute eine Nachricht darüber gelesen. Ähm, die Bundesregierung äh, in Deutschland will ja, ähm, was war das, äh, Unwetterversicherung, Blafs für Pflichtmachfausbesitzer, äh, irgendwie so in dem Dreh. Und äh, da haben dann die Versicherer gesagt, äh, nö, Leute, das wird uns zu teuer. Mm, ja, so, und wenn das selbst schon die Versicherer ja. sagen, äh, ouch. Ich habe ich hab gehört
2: von Amerika, dass dann teilweise die Versicherungen äh, wirklich jetzt, politische Änderungen machen an ihren Policen, ja. die nicht äh, auf,
1: ja, auf Liebe, auf Gegenliebe stoßen. Nein, das ist aber in Japan übrigens genauso. Ja. Man passt sich halt an. Ja. Der Schaden hat nachher der Kunde, der dann da dasteht und sich denkt, toll, klasse, mein Haus ist von der Schlammlawine weggerutscht worden und äh, ich stehe jetzt hier doof da und habe nichts mehr. Schönen na. Dank auch. Wie gesagt, wir aktuell haben halt nur mit Regen zu kämpfen. Okay, Gott sei Dank nicht mit so heißen Temperaturen, aber das Jahr ist noch nicht vorbei. <lacht> der Sommer ist noch nicht vorbei. Nur der ja, der oder okay. so, der Sommer ist noch nicht vorbei. Wir, äh. wir wissen nicht, was da kommt. So, äh, kommen wir mal vom Klimawandel weg, kommen wir mal zur Bevölkerung. Japans Bevölkerung schrumpft ja bekanntlich seit Jahren und... Ähm, naja, auch 2022 geht es halt steil bergab. Tatsächlich ähm, wurde der bisher stärkste Rückgang äh, gezählt und es ist das allererste Mal, dass in allen 47 Präfekturen ein Rückgang überhaupt verzeichnet wurde und das ist tatsächlich erstaunlich, weil normalerweise passiert das so nicht. Ähm, es ist so, dass ähm, laut Daten des Ministeriums für Innere Angelegenheiten und Kommunikation lebten am 1. Januar diesen Jahres ähm, 125.416.877 Menschen in Japan, inklusive ausländische Einwohner. Das sind rund 511.000 weniger als im Jahr zuvor. Hm. Ohne ausländische Einwohner... War das bis Ende des Jahres ein Minus von 801.000 auf 122.423.038? Das
2: ist die interessante Sache, ne? Die, die 800.000 überstiegen im Verlust, ne? Mhm. Während die Geburtenraten unter 800.000 gefallen sind. Richtig. Da, da, da ist ja jetzt die, die, die böse Schranke.
1: Jupp. Also das ist äh, krass, denn ähm, der erwerbstätige ähm, oder der Teil der erwerbstätigen Bevölkerung, also Menschen zwischen 15 und 64 Jahren, machen an der Gesellschaft ähm, 59,03 Prozent aus. Das ist immer ein Anstieg von 0,03 Prozent, aber im Gegenzug sank die Zahl der jungen Menschen, das heißt bis 14 Jahre, um 0,18 Prozent auf 11,82 Prozent gegenüber des Vorjahres. Und äh, der Anteil der älteren Menschen ab 65 Jahre stieg um 0,15 Prozent auf 29,15 Prozent.
2: Das ist natürlich heftig, dass es fast gleich ist, Abnahme und Zunahme. Ne? Mhm. Was du genauso weniger Junge, hast wie ältere Menschen du mehr hast. Das Richtig.
1: Ist, ja. Also aktuell gehen Schätzungen davon aus, dass Japan spätestens 2056, ähm, äh, was die Einwohnerzahl angeht, unter die 100 Millionen Grenzenmarke fallen wird. Ähm, und das ist natürlich schon ouch. Äh, ähm, weil das Problem ist halt einfach da, wenn man die Geburtenrate nicht in den Griff bekommt, und da hat man ja bekanntlich auch nicht mehr so viel Zeit. Und man hat momentan noch nicht wirklich Ideen äh, in der japanischen Politik, außer wir pumpen mal ein bisschen Geld rein. Mhm, ähm, ja. Sieht das Arbeitskräfte technisch
2: sehr böse aus. Ich habe letztens in einem Forum eine interessante Idee gefunden, gehört von jemandem, der in Japan lebt, der hat gesagt, dass es ein äh, bevölkerungstechnisches, ein sozialtechnisches Problem ist, im Sinne von wegen, das ist zu sehr verankert in den Köpfen der Leute, die mhm. Art und Weise zu leben und deswegen, selbst wenn die Regierung eine ideale Maßnahme hätte, um dagegen anzugehen, würde das wahrscheinlich nicht greifen, man müsste die Gesellschaft umstrukturieren und das wäre ja. halt eine langwierige Fassung, ne? das geht mhm. nicht einfach so, dass du die Meinung von Leuten änderst. Deswegen, das äh, lässt sich nicht einfach so umkehren, bevor das nicht irgendwie größere
1: Veränderungen hervorgerufen hat. Richtig. Hinzu kommt, da, man hat die Zeit einfach nicht. In den nächsten Jahren wird die Geburtenrate definitiv weiterfallen, da die Zahl der Japaner im gebärfähigen Alter ab 2030 drastisch sinken wird. Mhm. Ist ein bisschen unpraktisch. Und wer bedenkt, dass die Zahl der Geburten 2022 nur bei 772.000 lag, ja, das tut weh. Das Eine mögliche Sache
2: ist dabei zu beachten. Es könnte sein, dass Japan ein Beispiel hat in der Nachbarschaft, dass ein Schockeffekt ihm verpassen könnte. Denn Südkorea ist, was all diese Sachen hier angeht, noch mal eine, einen Faktor mm -hmm. höher dran als Japan. Da ist ja, die
1: Bodenrate noch niedriger und alles noch viel schlimmer in der Hinsicht. Also ich bin ehrlich, ich glaube nicht, dass es das einen Schockeffekt gibt, weil man guckt eigentlich eher selten auf andere Länder, es sei denn, man hat extrem negative Beispiele, und man passt sich damit nicht automatisch an. Das Problem, also der foren hat eigentlich recht gehabt oder der Mann der, oder die Frau den, den geschrieben hat, denn ähm, es ist ein gesamtes... Also es ist, ist nicht einfach zu lösen, indem man jetzt halt sagt, okay, komm, wir pumpen jetzt mehr Geld in die Kinderbetreuung. Gut, damit hat man einigen Eltern geholfen, definitiv, aber das Hauptproblem oder die ist nicht einfach gelöst dadurch, weil dieses Hauptproblem besteht aus viele kleinen Stüpzelchen Und ähm es gibt halt auch Probleme, wo man ganz ehrlich sagen muss, naja, da zeigt doch schon die Diskussion darüber, dass man daran gar nichts ändern will. Mhm. Gerade auch der Stand der Frau zum Beispiel, der ist in Japan nun mal schwierig, um das mal vorsichtig auszudrücken. Und das animiert nicht unbedingt gerade dazu, Kinder zu kriegen. Und dann kommt hinzu, dass man selbst, wenn es ums geteilte Sorgerecht geht, also geht, das gibt es in Japan halt auch nicht, aktuell wird darüber diskutiert. Und da wird sich so da vehement dagegen gestemmt, dass das dass überhaupt vernünftig eingeführt wird. Ähm, mit Begründung, wo man sich so denkt, oh Leute, ey, das hat nichts mit der Realität zu tun, was ihr da labert. Aber man stemmt sich halt dagegen. Hm. Und ähm, jetzt ist ja halt auch das Problem da, dass zum Beispiel ähm, durch die steigenden Preise, die auch in Japan natürlich ähm, eine Rolle spielen, ich meine, die Güter des täglichen Bedarfs steigen und steigen und steigen, das hört bei denen äh, nicht auf und das ähm, ist zwar jetzt nicht so schnell wie bei uns, aber es macht sich halt bemerkbar, weil nämlich auch äh, logisch die Reallöhne sinken und so weiter und so fort, ähm, ist halt einfach die Tendenz oder, oder die Grundlage, dass man sagen kann, okay, komm, hör, puh, ich schaffe mir jetzt ein Kind an, äh, gar nicht da. Hm. Das Interessante an dieser
2: Aussage von vorhin ist, dass selbst wenn du jetzt hier aus irgendeinem Grund, sagen wir mal hypothetisch, Japan würde einen ähm, Geniestreich hinkriegen, den so in der modernen Welt seit dem Zweiten Weltkrieg und keiner gesehen hat und auf einmal werden wirtschaftlich so gut darstellen, dass es wie im Höhepunkt der 80er Jahre ist und jeder hätte... Was weiß ich, wie viel Geld übrig, dass er sparen könnte und Haus bauen könnte, etc. Allen würde es sehr gut gehen. Die ganze Wirtschaft wird angekurbelt wie Drecksau. Das würde trotzdem nichts äh, die nee. Geburtenraten rasch, äh, rasch umkehren, weil schlicht hm? und einfach ähm, sowas in der Bevölkerung halt wie eine Art von Bewusstsein verankert ist, mhm. das nicht einfach weggeht. Die Leute würden einfach nur mehr in workaholic kultur verfallen.
1: <lacht> Wahrscheinlich ja. Ja. Ja, also in das der ist, Hinsicht ist es halt ein Problem, das ist nicht mal eben so zu lösen. Und das wird die aktuelle Regierung auch nicht hinkriegen. Und ich befürchte auch die nächste nicht, weil äh, solange die LDP an der Macht bleibt, ist das alles ziemlich steif.
0: Hm. Ja, es ist, halt, ist halt schwer, aus diesem Muster noch wie gesagt rauszukommen. Ne? Also das mhm. ist, äh, da gehen, denke ich, Japan auch so langsam die Ideen aus, weil desto länger sie halt warten, desto da wird diese Front halt, mit der sich zu kämpfen haben. Denke ich ja, zumindest. Also
1: uns, uns wird ja immer vorgeworfen, wir prügeln immer so stark auf die Politik ein, aber in dem Fall bleibt uns nichts anderes übrig, weil die LDP ist halt bekannt dafür, Probleme, erstens viel zu spät anzupacken, nochmal äh, daran erinnert, was äh, die Gouverneurin von Tokio Anfang des Jahres äh, der Regierung vorgeworfen hat und das war schon echt ein starkes Stück. Ähm, und natürlich äh, ist sie auch bekannt dafür, dass sie halt einfach den einfachsten Weg geht, eben Geld nehmen, reinpumpen. Boom, Problem gelöst. Und das ist halt ein Fehler. Und jetzt auch die letzten Wahlen zum Beispiel haben ja, oder die letzten großen Wahlen haben ja gezeigt, dass das Thema Erziehung über, äh, oder Kinder allgemein überhaupt keine Rolle spielt. Es, es war im Wahlkampf schlicht und ergreifend gar kein Thema.
0: Ja, hm.
1: yeah, ja. Yeah. Und das mhm. war nicht das erste Mal übrigens der Fall, das war schon immer so.
2: Ich denke mal, wir sollten versuchen, auf Optimismus zu setzen und hoffen, dass die Künstliche Intelligenz uns retten wird. Dass richtige, selbstdeckende Roboter
1: alle Probleme der Menschen übernehmen und dann es uns allen gut geht. Da wir von der Menschheit reden, dann freuen wir uns jetzt schon auf SkyNet. Geile Idee. Ja, aber wirklich. Ähm. Ja, das ist echt eine Idee. So, ähm, was jetzt schon in Japan zu spüren ist, ist der Arbeitskräftemangel. Und der ist wirklich an allen Enden und Ecken zu spüren. Hat mehrere Gründe, äh, wie gesagt, die Geburtenrate sinkt und das ja nicht erst seit heute. Ähm, und auch so ein paar andere kleine Spielereien, wie ja auch zum Beispiel, hey, du musst studieren gehen und dann kommst du in ein tolles Büro und da, äh, ne, arbeitest du dann daneben lang und dann ist alles gut. Und, äh, solche Jobs wie zum Beispiel Pflege werden ziemlich beschissen bezahlt. Dass da keiner hin will, ist irgendwo verständlich. Arbeitszeiten extrem, Bezahlung beschissen, Happy Birthday. Ähm, ja, und äh, jetzt hat man halt erkannt, oh verdammt, ich glaube, wir rasseln hier gewaltig in einem Pflegenotstand. Und genau das tut Japan nämlich auch gerade. Es ist nämlich so, bis 2024 können nach Schätzung des Arbeitsministeriums 690.000 Pflegekräfte in Japan fehlen. Das ist äh, viel. Mhm. Das mhm. ist sogar extrem viel. So, und das ist auch nicht gut. Schlicht und ergreifend. Sowas äh, hat man sich jetzt gesagt, äh, gedacht in der Regierung, ach naja gut, ähm, dann holen wir uns halt eben Ausländer. Wir sind ja jetzt auch schon da, aber die dürfen nur eingeschränkt arbeiten. Das heißt, sie dürften im Prinzip nur so die einfachen Pflegearbeiten äh, übernehmen. Und darum wird jetzt darüber nachgedacht, dass man diesen Menschen die Möglichkeit gibt, ja mehr Aufgaben übernehmen zu können.
2: Ja, ja toll, aber als Gegenleistung hat man nichts angeboten. Das sind äh, immer noch die Menschen, die nur maximal fünf Jahre im Land bleiben dürfen, die ganzen technischen Praktikanten und die sonstigen Jetzt ja, Daran brauchen, will man nichts rütteln. Ja. Nein, nein, ja. nein, nein. nein.
1: Sie sollen nur mehr, The mehr Möglichkeiten bekommen, mehr zu arbeiten, aber also, äh, sie äh, sie sollen so mehr <lacht> Ja, oder so. Es, es gibt noch eine ganz andere, sehr faszinierende Idee, die, die Löhne erhöhen. Wow. Ja, also im Sinne von wegen,
2: das attraktiv machen für Leute, da wirklich arbeiten zu wollen. Ne? Mhm. Wenn du so Leute, willst, dass Leute da arbeiten sollen, dann musst du sie irgendwie hinlocken. Ich meine, die Leute echt meinen, dass Zuckerbrot irgendwie eine komische, seltsame Erfindung ist, die kein Mensch auf der Welt benutzt.
1: Die Peitsche knallt halt schöner. Hm. <lacht> naja, ich sag mal so, ähm, es ist auch ein gesellschaftliches Problem. Ich meine, man hat ja zum Beispiel jetzt während der Pandemie bei uns, okay, wir haben es zumindest auf die Balkone geschafft. Haha, ha, Da konnten da bestimmt viele von ihrer Rechnung bezahlen. Das hat man in Japan jetzt nicht erlebt. Was man in Japan aber erlebt hat, war extremes Mobbing. Oh mein Gott, sie arbeiten als Fehlkraft. Das ist sehr, sehr viel passiert. Also, da haben sich Geschichten teilweise, oder man konnte teilweise Geschichten lesen. Da ist ein echt die Hutschnur hochgegangen über so viel Blödheit. Entschuldigung, wenn ich das so sage. Und das zeigt halt auch, ey, wow, voll die Wertschätzung für den Berufsstand. Irre. Hm. Also, naja, man könnte es attraktiver machen, man kann es halt auch sein lassen und ähm, die Regierung entscheidet sich halt lieber dazu, es sein zu lassen. Ja. ja, aber die
2: Sache ist die, solche größeren Bewegungen, die so von Gruppen ausgehen, die sind immer so schwer, so schwer vorherzusehen, da musst du wirklich ein Experte sein in der Hinsicht, weil Gruppen benehmen sich ja so viel anders wie ein Individuum. Kannst du auch das nicht wirklich äh, anlasten zur also Schuld? Deswegen hätten die Japaner sich einfach besser be benommen und hätten weniger Nein, die Pflegekräfte gemobbt? Das kannst Nein. du nicht machen. Die Regierung hätte dagegen arbeiten sollen, direkt mit Kampagnen. Ne? Ja. Weil das wäre nicht genau irgendwie das ist teuer es. gewesen ohne Ende. Und die hätten auch die Möglichkeiten gehabt.
1: Man hat sich aber lieber auf Jugendliche als Infektionsrassistiker konzentriert. Mhm. Ähm, und das mehrfach. Oder Ausländer waren es jetzt irgendwie auch mal zwischendurch. Mhm. Ähm, aber das Problem ist halt auch mit dem ich sage mal, man, man macht einen Job attraktiver oder beziehungsweise man vergisst einen Job attraktiver zu machen. Das wird Japan nächstes Jahr extrem auf die Füße fallen, wenn nämlich das 2024-Problem äh, losgeht, worüber wir jetzt auch schon ein paar Mal gesprochen haben. Auch da hat man halt leider irgendwie ein bisschen versäumt, vielleicht den Job einfach mal attraktiver durch bessere Bezahlung zu machen.
2: Hm. Weißt du, welcher Job auch nicht attraktiv ist? Der den von dem Ministerposten, der sich um den ganzen Kram kümmern soll. <lacht> ja. Egal, was der macht, der ist geliefert.
0: Das stimmt schon. Nur oh. ein bisschen Mitleid hat man schon, ne? So ein bisschen, Sollen wir jetzt Mitleid
1: nur. mit Kishida haben, oder was <lacht> <lacht> ich?
0: meine, so meinte ich das jetzt nicht. Ich habe ja auch nur gesagt, so ein bisschen Mitleid, ne? Nö. Es ist schon kein, ich meine, Nö. man kann die besten Vorschläge machen, in der Situation. Ich meine, es ist theoretisch ganz einfach. Meistens ist es die Frage des Geldes, ne? Ähm, aber das Umsetzen wird immer schwierig, wenn alle anderen dagegen steuern, ne? Ja, wobei Abe ist jetzt nicht mehr da
1: und die Abe-Fraktion ist nicht mehr so mächtig. Also mittlerweile könnte er dann langsam mal. Das muss man auch mal ganz ehrlich sagen. Aber er versucht halt mhm. immer noch, den Extremkonservativen schön recht zu machen. Mhm. Ähm, also, ich sag mal, gut, klar, wir können jetzt natürlich einfach drüber urteilen. Wir sitzen hier gemütlich in unsere Aufnahme-Eckchen äh, äh, und mhm. äh, quatschen halt drüber. Aber äh, natürlich muss man halt auch die Umstände mit reinziehen und. Äh, es sind aber einfach Probleme, also jetzt zum Beispiel das 2024-Problemchen. Das betrifft ja nun mal wirklich die Logistik. Und die Logistik ist halt wichtig für die Wirtschaft. Warum man da das aber selbst ignoriert, das verstehe ich nicht. Hm. Ja, das wird aber auch wirklich
2: noch Konsequenzen haben. Ich meine, wir sehen die Konsequenzen ja jetzt schon wieder. Die Beliebtheit des japanischen Premierministers und seiner Regierung ist wieder im Tieflug. rappadam
1: <lacht>
0: Ja, ja, Überraschung, Überraschung, ne?
1: Ja, surprise, surprise. Äh, ja, tatsächlich ist es so, dass äh, in dieser Woche wieder ganz viele Umfragen rausgekommen sind und alle Umfragen sehen eigentlich die Zustimmung für das japanische Kabinett irgendwo bei so unter 30 Prozent. Und ähm, übrigens 32, nee, 32, ja doch 32 Prozent ist die magische Marke. Äh, darunter ab da macht sich die äh, Partei dann Sorgen. Macht und sie äh, das, das heißt viel Sorgen. Ja, sie macht sich viel Sorgen. Der Grund dafür ist übrigens tatsächlich uh, surprise surprise die Probleme mit dem Mind number System.
0: Hui. Ja, Na gut, das das wir ist haben wir darüber schon schnell, ausführlich ne? gesprochen.
1: Ja, und wir haben darüber auch schon ausführlich gesprochen, deswegen sprechen wir es jetzt mal nicht an, auch wenn diese Woche wieder so ein paar Problemchen aufgekommen sind, aber nee, das lassen wir jetzt mal. Ja. Sorry, ist halt immer die alte Leier. Wir brauchen aber tatsächlich die äh, ja, ne? Äh, Mhm. Ähm, ne, aber tatsächlich äh, wurde in den Umfragen immer ähm, gefragt, was sind denn so gerade die großen Probleme? Und eigentlich durch die Bank weg, mein Number. Nehmen noch so ein paar anderen Kleinigkeiten, aber mein Number ist so das ganz große Problem. Und dementsprechend zeigen die Umfragen auch, dass die Ablehnungsquote immer weiter steigt. Die ist nämlich tatsächlich in vielen Umfragen im Durchschnitt um 7% Prozent, äh, im Gegensatz zum Vormonat gestiegen. Und das ist mal ordentlich. Mhm.
2: Das Experiment hm. ist auf jeden Fall misslungen.
1: Er hat es halt nicht geschafft, ähm, den Schwung durch den G7-Gipfel, wo er ja wirklich eine gute Figur gemacht hat, der gute Premierminister, äh, mitzunehmen. Hat nicht wirklich gehalten.
2: Ja, generell ähm, hat er es nie geschafft, seine Erfolge in Außenpolitik auf Innenpolitik zu übertragen. Ja, woran könnte ähm,
1: das liegen? Weil die
2: Menschen vielleicht eben Politik wichtiger
1: ist? Ich weiß ja nicht. Ich,
2: ja, ich meine, Außenpolitik <lacht> ist nicht vollkommen unwichtig. Sie wollen Nein, natürlich, natürlich vor, der, vor der Rest der Welt gut dastehen. Aber ja, das äh, hilft natürlich nichts, ne? wenn die Hose vorne schön sauber ist, hinten aber
1: dreckig. Ja, das ist wahr. Allerdings, ähm, dank dieser Umfragen können wir jetzt eigentlich davon ausgehen, dass ähm, er in absehbarer Zeit das Kabinett auflösen wird. Ähm, es gibt ja haufenweise Spekulationen zum Thema Neuwahlen und so weiter. Äh, zuletzt waren es halt eben äh, gerüchtet, dass er das Kabinett auflösen und äh, oder beziehungsweise komplett umstellen wird. Das ist dann schon das zweite Mal übrigens, weil neue Gesichter und so weiter. Mhm. Und äh, davon ist auch auszugehen, dass das jetzt passieren wird. Jetzt Neuwahlen würden mich in der aktuellen Situation doch ziemlich wundern. Mhm. Insbesondere, weil ja die Kumaito mittlerweile überlegt, auch so ein bisschen von der LDP abzurücken.
0: Ja, Nein. aber das haben sie in den letzten Jahren öfter mal schon irgendwie so ein bisschen angedeutet. Ja, aber es ist wirklich, was passiert, das ist nicht.
1: Ja doch, sie haben dieses Mal eine Partei, ich weiß nicht mehr genau welche, das war ich glaube die Nippon Ishin, äh, die sich gerade als möglicher Koalitionspartner positioniert. Ähm, was aber auch daran liegt, dass diese Partei so gut wie am Ende ist.
0: <lacht> du meinst, sie haben gar keine andere Wahl, das ist so der letzte, hm, Stroh, so an den sie noch greifen.
1: Richtig. Ja, ist, äh, ouch. Und ähm, es gibt ja noch mehr Sachen, die die Regierung so macht, die auf nicht ganz so, wie soll ich sagen, ähm, positive Resonanz bei zumindest in der Hälfte der Bevölkerung stoßen. Hm. Zum Beispiel, dass Japan ältester Atomreaktor wieder den Betrieb aufgenommen hat, finden jetzt nicht alle so toll. Nee, es, da gab es tatsächlich auch Proteste, gell? Richtig. Also tatsächlich ist es so, dass am Freitag der äh, Atomreaktor Nummer 1 des Atomkraftwerks Takahama wieder ans Netz gegangen ist. Und der Gute ist schon mal eben so seit 48 Jahren im Betrieb. Ist im Januar 2011 für eine Inspektion vom Netz gegangen, blieb abgeschaltet, weil eben dann die Sache mit Fukushima war. Und äh, ja, das steht seitdem still. So, und genau heute war es soweit, er ist wieder angefahren worden. Es gab im Vorfeld äh, Klagen, Proteste, äh, was aber alles irgendwie verheilt ist.
2: Meine Güte, das Ding war schon veraltet, bevor alles mit
1: Fukushima passiert ist. Ja, und wer uns jetzt öfters hört, wird jetzt wahrscheinlich gleich einen Lachanfall bekommen, denn der Betreiber des Kraftwerks ist übrigens die Kansai Electric Power.
2: Ach, Halleluja. Ja,
0: unser Lieblingsskandalöchen. Ne? Ja, neben Tepco definitiv der
1: schönste Energieversorger in Japan.
0: Ach, mir Mhm. Naja. Es ist aber auch wirklich so ein Karnevalsverein, weil erst sagen sie so und hinter der Hand haben sie es halt doch geplant, wieder anzuschalten. Harald, ich kann verstehen. Also, das Ding ist wirklich auf gut deutscher Rostlaube.
1: Ja, ähm, also, sicherheitstechnisch hat ja auch die Atomaufsicht gesagt, ja, nee, komm, ist okay. Problem ist halt eben einfach, ähm, es gibt zum Beispiel keine vernünftigen Evakuierungspläne. Äh. Angeblich reichen die, die da sind, aus, sagte ein Gericht, dagegen wurde halt äh, also haben Anwohner schon geklagt. Na gut, wenn das Gericht das so sieht, ne, dann können die Anwohner halt auch nichts machen. Äh, hinzu mhm. kommt übrigens, dass auch der Reaktor Nummer zwei, der aktuell noch still steht ist auch so ein ziemlich langlebiges Ding. Äh, der wird im September wieder anfahren
2: äh, Auch mhm. Leuten, die ein bisschen mehr über die Materie wissen, stört das bestimmt ganz besonders, weil wir... Atomenergie ist halt eine sehr teure Angelegenheit. Das geht nicht ohne mit viel Aufwand und Subventionen von Regierung aus. Und ältere Atomreaktoren brauchen logischerweise noch mehr Geld und
1: ja, Betreuung. Und das ja. geht natürlich wieder zu Lasten des Und da kommen wir zum zweiten Thema, was Atomkraft äh, äh, angeht. <lacht> <lacht> Denn die japanische Regierung will nämlich die Unterstützung für Atomkraftwerke ausweiten. Es ist nämlich folgendes Problem. Das Anfahren der Reaktoren kostet Geld, kostet Unmengen Geld, weil es gibt neue Regeln seit 2011, die müssen halt eingehalten werden, die sind teuer umzusetzen. So, jetzt haben sich die Energieversorger hingestellt und gesagt, äh, Freunde, nee, also das können wir allein nicht machen, weil sich die Kritikinstitute wiederum hingestellt haben und gesagt haben, äh, Leute, von uns kriegt ihr dafür kein Geld, also muss die Regierung jetzt einspringen. Und jetzt hat sich das japanische Wirtschaftsministerium was super, super tolles ausgedacht, denn ähm, es gibt nämlich ein Programm zur Unterstützung äh, für den Ausbau von regenerativer Energie, ähm, das... Wird Es wird bald eingeführt, beziehungsweise einige Teile davon gibt es schon. Das ist irgendwie ein bisschen ganz kurios. Es ist so, dass wenn du Ökostrom in Japan beziehst, dann wird ein gewisser Oberlust erhoben, den du halt mit auf dem Strompreis, also da wird oben drauf geklatscht, damit finanzierst du den Ausbau als Kunde. So, viele Kunden sagen, wollen wir nicht zahlen, wechseln wir halt wieder zurück. So. Und dieser Oberlust wird jetzt dann auch, wenn das durchgesetzt wird, für Atomstrom kommen, weil ähm, die Zeche zahlt der Endkunde.
0: Genau, so wie immer, ne? Ja. Oh, das wird teuer, naja, da müsst ihr halt tiefer in die Tasche greifen.
1: Also um das mal in Summe zu sagen, in einer im März veröffentlichten Schätzung hieß es, dass mindestens 6,9 Billionen Yen, das sind 42,3 Milliarden Euro, benötigt werden, um die Kosten äh, für die Wiederaufnahme des Betriebs der bestehenden Atomkraftwerke zu decken. Also aktuell ist es so, es laufen gerade mal elf Reaktoren in Japan äh, von etwas mehr als 40. Jo, hm. Problem ist, die Summe wird nochmal ansteigen, denn in dieser Schätzung fehlten nämlich die Kosten für die Antiterrormaßnahmen, die da ja auch noch rein müssen.
0: Ach, die werden doch sowieso grundsätzlich auch bei der Umsetzung ständig irgendwie vergessen, was sehr bedenklich mhm. ist.
1: Ja, ich meine, wir hatten
2: schon öfters das Thema, von wegen, wo will die Regierung das Geld herholen für ihre Pläne und das Endergebnis ist eigentlich immer noch die Bürger. Woanders so kannst du es nicht wirklich herholen. Klar, sie versuchen Dinge, wie zum Beispiel ähm, die Rüstungsinsporte, ne? mhm. wo dann jetzt auch wieder ein bisschen Dampf gemacht werden soll. Ja, aber selbst aber, da
1: pumpt sie ja eher Geld rein als alles ja. andere. Ne? Das ja. muss man ja auch noch dazu sagen. Also, schöne Idee, aber oh. mhm. Also, ich sag mal so, das Großproblem ist ja ähm, man könnte schon viel weiter sein und wahrscheinlich könnte man schon auf viel mehr Atomkraftwerke verzichten, aber der Ausbau der Erneuerbaren klappt ja auch nicht so wirklich. Das ist ja mehr Chaos als alles andere.
2: Ja. Also was auf jeden Fall kommen wird, ist, dass die Energie mal wieder teuer wird und mhm. dass all die Maßnahmen, die die japanische Regierung gegriffen hat, um da irgendwann einen Deckel davor zu schieben, jetzt sowieso für die Mietze Katze sind. Dezember aber tun, ja. Wenn die Leute die Wahl haben zwischen Atomkraft subventionieren oder grüne Energie subventionieren, da bin ich mal gespannt, wie da die Prozentzahlen sind, wie die Leute
1: sich da spalten.
2: Hm. 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 Ich mein, also aktuell
1: ist es so, dass tatsächlich eine kleine Mehrheit zumindest sagt pro Atomenergie. Aus dem einfachen Grund, ähm, Japan hat in den letzten Jahren, gerade im Sommer und im Winter, immer wieder mit Stromknappheit zu kämpfen gehabt. Ähm gut, ich meine, klar, wenn man die Regeln Narrative nicht ausbaut, ist es irgendwie logisch, dass das ein bisschen schief geht. Ähm, dadurch konnte man schon so ein bisschen den Zug mitnehmen und ähm, immer mehr Leute überzeugen. Aber es ist halt eben nur eine kleine Mehrheit. Das heißt, es gibt also eine sehr große äh, Gegenstimme. Ich meine, ich kann es auch verstehen, man hat halt Fukushima Daiichi und äh, ja, möchte sowas, glaube ich, nicht normal haben und das Risiko ist nun mal da. Ähm. Auch wenn das vielleicht klein ist, aber es ist halt einfach ein Risiko. Atomkraft ist nicht so sicher, wie man immer gerne jemanden Weiß machen will. Und das war dagegen, das ist auch wundervollziehbar. Hm. Aber es ist interessant, normalerweise ähm, hast du nicht allzu viel
2: Kontrolle darüber, wie für deine Steuern benutzt werden oder dein Geld, das du der Regierung irgendeiner Weise zuführst. Ne? Aber mhm. hier haben die Leute dann durch die Wahl ihres ähm, ja, Energielieferanten eine Wahl äh, die Wahl, wie sie das Geld, das sie der Regierung schicken, dann äh, ausgeben. Ob an die Atomenergie oder an die Erneuerbaren. Na? Da haben sie dann die Wahl, richtig. Hm. Natürlich ist es kacke, dass man mehr zahlen muss, aber es ist nicht alles davon super schlecht, wenn man es sich so betrachtet.
1: Nee, das natürlich nicht. Ähm, man muss aber auch ganz ehrlich sein, Japan ist der Ökostrom schon ordentlich teuer. Ja. Also, dass ist das hier mit Deutschland zum Beispiel nicht zu vergleichen ist. Ich habe ja einen reinen Ökostromanbieter und freue mich gerade über eine Mega-Rückzahlung, die mich nächsten Monat treffen wird, äh, plus Preissenkung. Ähm, das wirst du in Japan so nicht erleben. Ähm, da ist Ökostrom schon wirklich ouch.
2: Ja, das ist dann auch wieder dystopisch, ja. Nur J die Leute, die Geld haben genug, die können ihre politischen Meinung durch die, die Wahl, ihre Geldabgabe hier Gewicht geben. So hm. kann man das
1: sagen. Eine Wahl haben sie halt nur, wohin das Geld fließt, aber nicht, ob sie es zahlen oder nicht zahlen. Ah. Sie müssen es, also wenn das durchkommt und das wird durchkommen, dann kann man davon ausgehen, tja, dann wird es halt gezahlt. Es belastet natürlich die Haushalte noch mehr. Ähm, inklusive dessen, dass auch die Preissteigerungen bei den Lebensmitteln in Japan wirklich zunehmen, das sagten wir ja gerade schon, denn sie übertreffen jetzt schon die Zahlen von 2022. Es ist so, dass ähm, das äh, Kreditforschungsunternehmen oder Marktforschungsunternehmen Taikoku Data Bank, und ja, die heißt nämlich tatsächlich so, ähm, immer mal wieder... Unternehmen befragt, wie schaut es denn aus, plant ihr Preissteigerungen und so weiter. Das ist ein ziemlich guter Spiegel. Und äh, es stellte sich jetzt heraus, dass bis zum Jahresende 2023 voraussichtlich die Preise für rund 35.000 Lebensmittel erhöht werden. Und äh, die Lebensmittel werden ja nicht erst seit diesem Jahr teuer. Nee, die sind schon letztes Jahr sprunghaft angestiegen und vorletztes Jahr und äh, so weiter. Hm. Ja, das ist bösartig.
2: Klar, die ganzen Teuerungen in Japan waren nie auf dem Niveau no wie bei uns, aber dafür ging es bei uns auch schon bei einigen Sachen
1: wieder zurück und wieder hoch, also ein bisschen runter und drüber. Ja, man Hier man scheint das irgendwie nur so ein stetiger Anstieg zu sein. Man darf im direkten Vergleich aber auch zwei Sachen nicht vergessen. In Japan verdient man nicht so viel Geld. Das muss man mal ehrlich sagen. In Japan sind Lohnerhöhungen bisher immer sehr moderat ausgefallen. Das war dieses Jahr mal eine Ausnahme tatsächlich. Mhm. Ähm, aber diesen auch oder das, was da mehr in der Lohntüte hat, äh, das wird ja schon alleine von der äh, letzten Strompreiserhöhung ähm, aufgefressen. Inflationstechnisch sowieso brauchen wir auch nicht drüber reden. Äh, also ich sage man kann sich direkt im Vergleich stellen, nur weil ja hm. Japan jetzt eine niedrigere Inflation hat, geht es jetzt allen da besser. Das stimmt halt definitiv nicht. Nein, nein, Tatsächlich nein. nehmen die sozialen Probleme extrem zu. Gut, die Menschen geben wieder mehr aus für Reisen und so weiter, sparen aber bei Lebensmitteln. Ja. Das merken auch äh, die Lebensmittelhersteller. Ähm, und es sieht nicht so aus, dass sich diese Preis, äh, oder die Preiserhöhung sich irgendwann mal abschwächen wird. Sie liegt jetzt, also die Gesamtinflation liegt halt deutlich über dem Ziel der äh, Bank of Japan. Die versucht ja, die Inflation so stabil bei 2% äh, hinzubekommen. Äh, aktuell sind wir bei, äh, was waren das, 3,4, nee, oder 3,6, irgendwie so in dem Dreh. Ähm, also es liegt ja halt deutlich höher. Und eben die Reallöhne sinken. Das ist ein bisschen unschön.
2: Ja. Na, darf man natürlich nicht vergessen, dass von vornherein die Lebensmittelpreise in Japan eine Relation höher waren als bei uns.
1: Ne?
2: Mhm. Äh. Okay, das ist nicht schön für die Wirtschaft.
1: Nein, definitiv nicht. Das ist nicht Und schön für, für den Geldbeutel, die, nicht schön für die Leute. Für die Menschen vor allen Dingen ist das alles andere als sehr schön. Äh, sehr unschön.
0: Es ist halt gerade sch recht schwierig, die Situation. Also ja, sie kann halt definitiv. auch sehr schnell sehr krass eskalieren. Also das sollte man nicht vergessen. Nee, es, ist,
1: es ist ja so, ähm, Japan oder Japans Regierung äh, äh, will ja immer noch die Haushaltslage, äh, die ja wirklich sehr, na, sagen wir mal, nicht sehr gut ist, äh, unbedingt äh, positiv gestalten. Also man will einen Schuldenabbau betreiben. So, das Theater sitzt äh, sich ja schon seit Jahren hin. Japan ist halt das höchste äh, oder hoch, höchst verschuldete Industrieland. Und jetzt rechnet man halt damit, dass 2016, äh, 2026, so um was, das erste Mal ein Primärsaldoüberschuss überschuss erwirtschaftet wird. So, jetzt mal, lassen wir mal dahingestellt, mit den ganzen äh, Fachbegriffe und so weiter. Im Großen und Ganzen äh, gibt es dafür eine Schätzung vom Kabinettsamt. Und das Kabinettsamt sagt halt, wenn die Wirtschaft sich weiter so positiv entwickelt. Das ist so der Hauptkern dieser Schätzung. Das Problem, was man in der Schätzung allerdings vergisst, ist, dass... Schlimmste Szenario, dass es sich eben nicht positiv entwickelt, weil zum Beispiel die Menschen nicht mehr so viel ausgeben. Das ist halt ein Szenario, was allerdings sehr realistisch ist. Und deswegen sagen auch Experten oder Ökonomen in dem Fall, wow, habt ihr euch ja was Tolles ausgedacht, aber mit der Realität hat das auch nicht viel zu tun. Ne? Ja, und besonders bei
2: dem Thema Lebensmittel müssen sie logischerweise noch was anderes in die Rechnung mit einbeziehen. Und das ist der Rest der Welt, weil die Abwand importiert sehr viele Lebensmittel. Wenn es sich importiert, ist es geliefert. Ja, und äh, das, da hat sie nicht so viel Einfluss darauf, ob die Lebensmittel sich verteuern durch weitere Krisen
1: Herde, oder, oder ob der ja noch schwächer wird ne, und so weiter, das macht ja auch alles, äh, das mhm. ist ja auch ein ganz wichtiger Faktor. Das ist halt nicht so toll und dementsprechend ist es auch kein Wunder, dass über drei Millionen Menschen in Japan tatsächlich einen Nebenjob brauchen. Ohne den kommen sie einfach nicht mehr über die Runden. Und wo gemerkt, es gehen jetzt nur die Leute nicht, die in Japan einen Nebenjob haben, sondern sie brauchen den tatsächlich. Es haben mehr Leute definitiv äh, einen Nebenjob. Und zwar laut einer Studie des Ministeriums für innere Angelegenheiten und Kommunikation. Ähm, sind diese ähm, 3,5 Millionen Menschen, also 4,8 Prozent der Gesamtbevölkerung, die aktuell den Zweitjob wirklich nötig haben, um über die Runden zu kommen. Ein deutlicher Anstieg zur letzten Umfrage, die wurde 2017 angefertigt und die, ähm, der Anstieg ist bei 0,9 Prozent und das ist ordentlich. Davon sind 7,2 unregelmäßig Beschäftigte und 2,5 Prozent, die in, einer in einem regulären Arbeitsverhältnis beschäftigt sind. Um das Ganze jetzt mal zu erklären, es gibt in Japan zwei Arten von Beschäftigungsverhältnissen. Das ist einmal regulär und einmal nicht regulär. Das heißt, reguläre Beschäftigte haben einen unbefristeten Arbeitsvertrag, äh, haben höhere soziale Absicherung und so weiter und so weiter. Äh, nicht reguläre äh, Beschäftigte dagegen sind halt eben mit einem befristeten Arbeitsvertrag oder sind meistens Teilzeitangestellte. Ähm, bekommen weniger, soziale Absicherung und so weiter ist natürlich äh, so im Prinzip nicht vorhanden, können jederzeit ihren Job verlieren, Blas und ähm, Und es ist halt so, dass insbesondere Menschen, im, die im Einzelhandel haben, äh, tatsächlich auf einen Nebenjob wirklich angewiesen sind. Und jetzt kommt es gefolgt von Menschen in der medizinischen und in der Sozialfürsorge. Wer hätte das erwartet?
2: Hm. ja,
1: Hallo Abernomix. Ja. Äh, dazu kommt übrigens, dass 4,93 Millionen Menschen derzeit noch überlegen, ähm, sich einen Zweitjob anzuschaffen. Was mal eben so ein Anstieg von 930.000 sind.
0: Uiuiui, ui, das ist schon ordentlich.
1: Mhm. Naja, mhm. Preissteigerung und so weiter. Äh, Gerade Teilzeitbeschäftigte, die knabbern momentan, was den Mindestlohn angeht. Aber dazu kommen wir gleich noch. Ähm... Äh, da ist nicht viel Geld da, man muss es reinkommen, also holt man sich ein Zweit- oder es gibt ja auch Leute, die einen Drittjob haben.
2: Ja, also wenn man das alles so ein bisschen hochrechnet und sich überlegt, es gibt um die 67 Millionen Beschäftigte in Japan, mhm. also dann ist das schon ein recht hoher Prozentsatz, das nähert sich ja. so an die 10% heran bald dann, ne? also im Sinne von wegen Leute, die dann um einen Zweitjob äugeln und 5% davon, die unbedingt brauchen.
1: Ne? Ja, definitiv, also es ist, es ist wirklich heftig. Und äh, man darf ja auch nicht vergessen, dass ja auch sehr viele ältere Menschen dabei sind, die sie mittlerweile tatsächlich auch einen oder zwei Jobs haben, weil sie einfach gar nicht über die Runden kommen, weil die Altersarmut in Japan ist sehr hoch. Ähm, also das, das tut weh. Und da geht jetzt ja zumindest mal Props raus an die Redaktion von äh, der ZEIT. Die haben nämlich einen Artikel veröffentlicht und ein Bild auf Twitter, worüber ich immer noch lache. Da schreiben sie nämlich, im Jahr 2021 beschloss die japanische Regierung Anreize für Unternehmen zu schaffen, damit Menschen bis 70 Jahre weiterarbeiten können. Die Japaner finden die Idee konse äh, eher konsequent angesichts der rapide alternden Bevölkerung. Dazu schrieben sie auf Twitter, schaut mal, liebe Pensionäre, in Japan sind viele Menschen stolz darüber, ja. über, äh, darauf, über das Rentenalter hinaus äh, zu arbeiten. Das grenzt schon an hohen, weil man halt wirklich vergisst, ja, natürlich, viel, es gibt Menschen, die gehen auch im hohen Alter noch gerne arbeiten, um zum Beispiel ihre Erfahrung weiterzugeben und so weiter und so fort. Fälle gibt es, brauchen wir nicht drüber reden. Aber, und das ist das ganz große Aber, und deswegen finde ich diesen Artikel, also allgemein heidewitzker, ähm, man vergisst einfach, dass viele ältere Menschen sonst gar nicht über die Runden kommen würden, weil einfach die Rente so niedrig ist und auch preissteigerungstechnisch das so schlimm ist, dass schlicht und ergreifend sonst nichts anderes übrig bleibt. Meine Güte. Manchmal
2: wünschte ich mir, die ganze Welt würde bei jeglichen Problemen dieser Sorte so reagieren wie Frankreich. Ich meine, nicht so wie die dummen Leute, die das ausnutzen und Geschäfte leer räumen und alles randalieren, aber dass mhm. halt wirklich alle auf die Straße gehen.
1: Ja, das würde nicht viel ändern, aber ich muss ganz ehrlich sagen, also diesen Artikel fand ich persönlich eine Frechheit. <lacht> ja, also der, der würde mich dazu bringen, auf die Straße zu gehen, so ein Artikel, sage ich dir. Mhm. Das war wirklich schon, man ignoriert so eins der Hauptprobleme halt. Und ähm, die, wie gesagt, die Altersarmut in Japan ist wirklich bestialisch hoch. Wir hatten ja mal darüber geredet, dass eine Studie besagt, wie viel Geld man halt im Alter braucht, was man sich ansparen muss und so weiter. Man kann nur aktuell einfach nichts ansparen. Es ist einfach kein Geld dafür da. Mhm. Und Japan ist nun mal leider durch die Abenomics ähm, zu einem Zeitarbeiterland geworden oder Teilzeitangestelltenland, weil billige Arbeitskräfte werden halt gern gesehen. Und ähm, auch so, wenn ihr ja zum Beispiel in, irgendwo ein Arbeitskräftemangel in einer Branche herrscht, kommt man ja nicht auf die Idee, wie verbessern die Arbeitssituation? Nö man holt halt eben andere Leute, die für wenig Geld halt arbeiten. Glanzidee. Super. Ganz toll. Und natürlich spielt auch noch dann der ähm, also die niedrige Geburtenrate eine ganz gewaltige Rolle, weil irgendjemand muss die Sozialkosten auch bezahlen. Und die Sozialkosten machen jetzt schon verdammt großen Anteil äh, neben den äh, Kosten fürs Militär äh, in dem japanischen Haushalt. aus. Das sind die beiden größten Kostenfaktoren. Tendenz hm. übrigens steigend, und zwar in beiden Bereichen. So, und deswegen jetzt auch mal eine gute Nachricht, nämlich, dass Japans Mindestlohn in diesem Jahr deutlich steigen könnte tatsächlich. Also die Hoffnung ist zumindest da, dass eben der durchschnittliche Mindestlohn jetzt auf 1.000 Yen, das sind 6,34 Euro, steigen wird. Ja, muss man natürlich äh hier dazu sagen, <lacht> bei der jetzigen
2: Umrechnungsrate, im Moment sieht der Yen mies aus. Ne? Also, oh ja. Das war vor ein paar Jahren noch nicht nur 6 Euro. <lacht>
1: Nein, das nicht, aber ich muss es ja umrechnen, logisch. Ja, ja, ja muss sein. 1.000 Yen sind aber trotz allem immer noch ganz schön lächerlich eigentlich. Ja. Ähm, also im vergangenen Jahr stieg zum Beispiel der Mindestlohn schon um 3,3 auf 9,61 Yen. Das sind 6,09 Euro. Und ähm, damit wäre das dieses Jahr eine Erhöhung von mehr als 4 Jetzt kommen wir wieder zu dem Problem. Äh, also es gibt ein Gremium, das Beratschlag gerade aktuell darüber. Wie gesagt, die Hoffnungen sind groß, weil das gibt schon ein bisschen mehr Geld in der Lohntüte. Und das ist auch definitiv ähm, richtig. Aber ob vor allem kleine Unternehmen, und das sind ja nun mal der größte Teil der Arbeitgeber in Japan, sich das überhaupt leisten können, ja, das ist eher fraglich. Es gab nämlich schon bereits im letzten Jahr ähm, äh, bei der Diskussion darüber Probleme über Probleme. Und es kommt ja noch hinzu, eine Anhebung des durchschnittlichen Mindestlohns heißt nicht, dass alle Präfekturen das auch genauso umsetzen, weil die Präfekturen selbst können auch nochmal ein Wörtchen mitreden.
2: Ja, das ist halt nicht so wie unser Mindestlohn, dass wirklich überall im ganzen Land, dass es ein Minimum ist, das bezahlt werden muss. Yep. Ja. Das, das wäre jetzt erstmal notwendig, ne? dass sie das so machen, dass es erstmal einen allgemeinen Standard gibt, dass für alle und überall der
1: Mindestlohn gilt. Man muss aber auch dazu sagen, dass laut einer Umfrage der japanischen Industrie- und Handelskammer, die haben 3.300 kleine und mittlere Unternehmen ähm, äh, befragt, überhin sich 42,4% Prozent für eine Anhebung des Mindestlohns in diesem Jahr ausgesprochen haben. Und zwar aus dem einfachen Grund, weil sie gekannt haben, ja, wir haben hier einen Arbeitskräftemangel und langsam müssen wir mal ein bisschen was bieten. Mhm. Weil ohne wird es nicht funktionieren. Mittlerweile ist es tatsächlich so, dass bist du arbeitslos in Japan, dann kannst du sagen, ich habe die Wahl. Es gibt immer noch natürlich Hürden, wie zum Beispiel veraltete Vorstellungen von äh, Firmen und so weiter. Oder, keine Ahnung, die Uni gefällt nicht, auf der du warst. Alles schon, äh, Haben wir über alles schon berichtet. Aber ähm, tatsächlich hat man mittlerweile eine größere Auswahl. Und man kann sich schon teilweise aussuchen, wo gehe ich denn hin? Oder zumindest äh, ist der Schein da, dass man es kann. Je nach ja, finanzieller ich mein, Situation.
2: Es ist immer noch keine gute Lösung. Aber selbst wenn jetzt das die Zukunft Japans sein sollte, dass überall alles in wechselnder Teilzeit andauernd gemacht wird, müsste man trotzdem noch viel mehr als 1.000 Yen nehmen, also es reicht ja. einfach nicht aus. Dann tatsächlich du du. rechnen
1: Ökonomen vor, dass mindestens 1.500 Yen, also 9,50 Euro, erreicht werden müssten, um halt tatsächlich ähm, erstmal eine breite Zustimmung zu finden, den Menschen tatsächlich ein vernünftiges Lohnverhältnis zu bieten und, äh, naja, das Unternehmen halt tatsächlich noch Arbeitskräfte finden, denn mit 1.000 Yen wird das verfluchtschwer. Mhm. Und natürlich noch so der kleine Hinweis, wenn die Inflation so weitergeht, ähm, ja, werden auch 1.500 Yen viel zu wenig werden. Mm,
0: ja, es ist, ist halt schwierig. Ich meine, hm.
2: Also ich bin bereit dafür, dass dieser ganze Unsinn mit Inflation jetzt mal vorbeigeht.
0: Oh, haben ja, beschlossen. Ich, ne? Wir machen das, das wie mit okay. der Pandemie. Wir haben jetzt beschlossen, das ist jetzt vorbei und das ist gut, ne? Genau, ich
1: habe keine Lust mehr über die Inflation zu schreiben. Also jetzt ist Schluss dann.
0: Ach Leute, wenn es so einfach wäre, ne?
1: Oh ja. Gut, also ganz ehrlich, ich bin froh, dass wir keine Politiker sind. Auf der einen Seite <lacht> Ja, wir Oder
0: Wirtschaftsexperten. Oh Gott, stell dir oh das Gott. mal vor.
1: Nee, danke, ich war matte schlecht. Uff. <lacht> Oh wei, oh wei, oh wei, So, aber weil wir gerade so schön über Teuerungen reden, auch für Touristen wird es teurer. <lacht> also nicht nur, weil die Flüge teurer geworden sind, wie wir jetzt ein paar Statistiken gezeigt haben. Und ja, tatsächlich, die Flüge sind teurer geworden. Nicht nur nach Japan, sondern eigentlich überall hin. Hm. Ähm, klar, überall merkst du halt eben die Inflation. Aber es ist so, dass immer mehr Touristengebiete in Japan eine Hotelsteuer erheben. Also Das ist so vergleichbar mit unserer Kurtaxe, die wir hier in Deutschland haben. Und äh, Tokio war damals 2002 übrigens die erste Region des Landes, die das eingeführt hat und immer mehr Touristengebiete nehmen sich ein Beispiel, um eben die hohen Kosten, die man durch äh, dadurch hat, dass man halt eben Touristen anlocken will, Ähm auszugleichen Und in Tokio ist es so, da müssen Touristen aktuell 100 Yen, das sind 64 Cent, pro Person und Nacht für einen Aufenthalt, zwischen, der zwischen 10.000 Yen und 15.000 Yen kostet, also 63 Euro und 95 Euro zahlen, 200 Yen, also 128 Euro circa pro Nacht, wenn das über 15.000 Yen kostet.
2: Ja Also es ist nicht unbedingt etwas, was den Braten total fett macht. Genauso wie bei uns diese Ministeuern nicht wirklich so groß ins zu
1: fallen. Nein, nein natürlich nicht. Also wer einen Urlaub macht, wird sich das definitiv leisten können. Das ja, ist ganz ja. klar. Ja. Ähm, es ist aber so, dass ähm, Tokio sagt, nö, ich glaube, wir müssen das jetzt mal erhöhen. Es ist nämlich so. 2019 wurden rund 2,7 Milliarden Yen, also circa 17,2 Millionen Euro dadurch in die Stadtkasse gespült. Da werden halt wie gesagt Sachen bezahlt wie jetzt Werbung ähm, oder halt eben äh, Gratis-WLAN etc. Blablabla. Also alles, was für Touristen halt einfach da ist. Ähm, es ist aber so, dass... Ähm die äh, ja durch, durch das letzte und vorletzte Jahr, wo ja nun mal, gelinde gesagt, sehr wenig Touristen nach Japan gekommen sind, beziehungsweise 2020 und 2021, äh, da kam ja logischerweise nicht wirklich was rein. so Und ähm, jetzt sagt man halt eben, naja gut, jetzt nutzen wir den Schwung halt mal ein bisschen aus und... Ähm Nehmen das mal hoch, denn für 2023 werden nämlich nur Einnahmenhöhe von 1,7 Milliarden Yen, das sind 10,8 Millionen Euro erwartet. Und das deckt die Ausgaben nicht ansatzweise, die werden sich nämlich wahrscheinlich auf 26,4 Milliarden Yen belaufen. Autsch. Ii. Mhm. Autsch. So, aber da den, Und jetzt kommt's. Damit ich die Zahl der Touristenaufenthalte in Japan, äh, Hotelaufenthalte durch Touristen in Japan, wieder deutlich ansteigen. Und äh, wir reden hier tatsächlich wirklich von deutlich. Es sind nämlich, ähm, wann war das, im Juni, waren das das erste Mal wieder über 10 Millionen Menschen, die in Hotels übernachtet haben. Das ist also wirklich sehr ordentlich. Sagen halt eben sehr viele Gemeinden, so, warum eigentlich nicht? Juu. <lacht> es gibt wohl gemerkt, also um das System kurz zu erklären, es ist so, dass jede Stadt und jede Präfektur die Höhe selbst festlegen kann. Deswegen gibt es zum Beispiel in ähm, Kyoto eine Gebühr von 500 bis 1000 Yen pro Nacht.
2: Okay. Und
1: äh, also es ist halt unterschiedlich vor sich ausgedrückt. Also zum Beispiel äh, das ähm, im beliebten Skigebiet Nisekoi, das ist ja so dieses äh, ganz, ganz Tolle da in Japan, da werden insgesamt 2% des Zimmerpreises als Steuern erhoben. Und ähm, das kann schon ziemlich teuer werden, denn da liegt das ungefähr so bei 100.000 Yen pro Nacht. Das sind 638 Euro und das ist natürlich, ouch.
2: Ja, bei den Luxusunterkünften, dann zahlst du ein bisschen dazu. Klar, ja. wenn du eine normale Unterkunft hast mit 100 Euro pro Nacht, dann ist es halt 2 Euro, und dann ist es wieder in Ordnung.
1: Ne? Das ja klar, aber es ist halt trotzdem schon viel. Ja, ich meine, in Kyoto da, wird es dann heftig. Bei 1.000 also, Yen
2: pro Yacht dann so 6,
1: 7 Euro pro Nacht extra ist schon, das sammelt sich. ne? Ja, man muss jetzt auch mal ganz ehrlich sein. Ähm, man darf natürlich, oder man sagt jetzt, okay, das ist jetzt wenig. Aber man muss mal den gesamten Wohls berechnen. Weil man muss ja für den Flug mehr bezahlen. Man muss für den Aufwand allgemein mehr bezahlen. Äh, und das dann kommt ja noch on top. Und da ist es dann schon wieder ein bisschen mehr. Mhm. Ähm. In der Hotelbranche kommt das Ganze übrigens nicht so gut an, weil man hat natürlich Angst, dass man so Kunden vergrault, dass sie halt dahin gehen, wo jetzt zum Beispiel noch nichts erhoben wird oder eben die Kosten recht niedrig sind. Und ähm, äh, es ist halt so, dass da momentan so zwei gespaltene Lager sind. Problem ist halt, naja, die Gemeinden haben aber einfach keine andere Wahl, denn die Steuereinnahmen sinken. Was nicht wundert, die Bevölkerung wird älter oder wandert halt Richtung Großstadt aus. Ja, was soll man machen?
2: Also, Sag mal, aber war das nicht die Hotelbranche, die erst letztens bei Unter äh, Übernachtungen von äh, Leuten aus dem Ausland draufgeschlagen haben? Also
1: tü 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 tü, Das also, sagen wir jetzt nicht.
2: Äh, also, dass das auf einmal extra unattraktiv werden soll, nur weil die Regierung es verlangt, dann ist
0: <lacht>
1: <lacht> Ja, ja.
0: Wir machen ja, nicht, was ihr sagt. Das ist ja auch was
1: anderes. Ne? Das, das Geld geht ja im Prinzip an die Präfekturen und nicht in die eigene Kasse.
0: ja. Und nee. ja, die
1: haben kräftig draufgeschlagen. Haben wir, glaube ich, letzten Podcast über berichtet, ne? Ja, letzte oder vorletzte. Mhm. Ja, das ist schon, aber gut, das ist jetzt halt wieder staatliche Gebühr. <lacht> ja, es ist wirklich schon so, oh Mann. Aber gut, zahlen müssen wir es. Ich meine, wie gesagt, in Deutschland gibt es ja hier und da auch die Kurtaxe und ich glaube, es gibt auch eine Hotelsteuer hier und da. Ich habe letztens noch mitbekommen, dass Bayern sich momentan oder München dagegen gerade wehrt, obwohl das eigentlich sehr sinnvoll ist und tatsächlich auch viele Touristen sagen: Ach oh, ja, Gott, warum denn eigentlich nicht? Hm. Ich meine, ich mein, klar, wenn es auch für die Touristen eingesetzt wird, ist es doch eine super Idee. Ja, klar.
2: No, oh ja, da, da, Japan kann auch einiges tun für seine Touristen. Ne? <lacht>
1: ja, dazu kommen wir jetzt nämlich. Kann sich noch jemand an, das Schreck, an den schrecklichen Vorfall in Seoul erinnern?
2: Ah, nicht mehr so wirklich. Das waren da nochmal.
1: Ähm, es war so, man, das das letztes Jahr, wenn ich mich nicht gerade irre, äh, war das, mhm. glaube ich, ähm, da gab es eine Massenpanik in der Stadt Seoul, bei dem 158 Menschen ums Leben gekommen ist. Es oh ja, das war Halloween, Massen, gell? Ja. Genau, es kam halt zu einem Massengedränge und da ist ja alles völlig außer Kontrolle geraten. So Und jetzt ist es so, in Japan macht man sich natürlich Gedanken, weil die Menschen kommen zurück. Japan ist wieder saubeliebtes Touristenziel, kann, kann ja jeder von uns nachvollziehen, ist ja auch schön da. Und die Sorge ist halt groß, dass das auch in Japan passieren könnte. Und Japan hat ja auch schon Erfahrung damit. Denn es gab nämlich 2001 ein Unglück bei einer Feuerwerksshow in äh, Akashi, bei dem elf Menschen ums Leben gekommen sind und 247 verletzt wurden. Das war auch so, äh, ich sage mal, dank der laschen Regeln. Danach wurden die Regeln halt verschärft. Und es gibt jetzt eigentlich auch gar keine so schlechten Regeln. Also zum Beispiel werden Veranstalter oder sind Veranstalter verpflichtet, einen Plan zur Kontrolle von Menschenmengen aufzustellen. Und je nach Größe der Veranstalter muss man halt ein oder zwei staatlich geprüfte Sicherheitskräfte einstellen. Kopfzerbrechen machen aber Veranstaltungen, die im öffentlichen Bereich stattfinden. Das ist dann zum Beispiel Feuerwerksshows. Sehr beliebt, kann man nachvollziehen, sind ja auch wirklich gut. Also, ein japanisches Feuerwerk ist immer Bombe. Mhm. Ähm, aber da gibt es halt ein ganz großes Risiko, dass Menschenmassen sehr schnell anwachsen können. Und äh, naja, da gibt es halt das Problem, dass Touristen in der Regel die japanische Sprache nicht so gut beherrschen. Ich weiß, es gibt viele, die reisen auch hin und die können es, weil Japan ist ja dann, hat irgendwie so Sonderstand, habe ich so das Gefühl, da gibt man sich ein bisschen Mühe. Aber es gibt ja auch den üblichen, auch in Japan esse ich mein Schnitzel. So, und die können halt einfach kein Japanisch. Aber da ist halt das Risiko ganz, ganz groß, dass die Anweisungen auch in Notfällen gar nicht erst mitbekommen.
0: Hm. Ja, na gut, das, diese Diskussion hatten wir ja, glaube ich, kürzlich auch schon bei dem Thema mit so Bahnansagen und so Katastrophenfällen, wie man damit umgehen soll, wenn Touristen das auf gut Deutsch Halt wirklich nicht verstehen und auch halt keine Möglichkeit haben, das anders zu übersetzen. Also, ja, aber Bahnhöfe ja. sind
1: tatsächlich mittlerweile äh, gar nicht so schlecht ähm, ausgestattet. Also zum Beispiel in großen Bahnhöfen und auch in Zügen werden Anweisungen mittlerweile japanisch-englisch angekündigt. Es gibt Leitlinien und so weiter, Pfeile, Blasels, Blub. Also da tut man schon was. Es werden auch mittlerweile Plakate mit Fotos überall aufgestellt, die halt zeigen, wie man sich doch bitte im Notfall in einem Zug verhalten soll. Da wird schon sehr viel getan. Und ja, es gibt auch bei Veranstaltungen natürlich mehrsprachige Schilder und so weiter. Aber das hilft halt alles nichts, wenn der Tourist das nicht mitbekommt. Denn ähm, nehmen wir zum Beispiel mal eine einfache Feuerwehrshow. Ähm, nehmen wir jetzt mal die, äh, das äh, Sumida River Firework Festival. <lacht> Einfach. Also wirklich ein wundervolles Festival. Aber das kannst du natürlich von überall her sehen. Das Ding ist riesig. Und ähm, da bitten die Veranstalter mittlerweile, bitte, liebe Leute, bleibt nicht auf Straßen stehen, um euch von da die Show anzusehen. Das könnte ungünstig werden. Äh, so, jetzt das Problem. Ich bin ein Tourist. Wie kriege ich das mit?
2: <lacht> ja, also entweder steht es irgendwo auf dem Schild, du kannst es lesen. Dazu muss es mal nicht in Japanisch sein. Weil generell die Chance, dass irgendjemand, der auf der Straße geht und dann Leute anspricht, und so deswegen, ah ja, beim Festival bin ich bitte so, dass der alle erwischt, ist mal für die Katz. Ne?
1: Ja, gänzlich ausgeschlossen.
2: Ja, natürlich ist die Möglichkeit auch dann, dass du es über ein über das Handynetz sozusagen äh, öffentlich ausgestrahlt wird. So als wie, äh, wie heißt noch mal? Diese Notfallwarnung meinst du? Wie Notfallwarnung, dass jeder das bekommt. Aber mhm. nicht jeder, der Urlaub in Japan macht, hat ein Handy, das fähig ist, das Netz dort zu äh, bekommen. Ne? Das, das ist richtig. auch
1: nicht so möglich. Deswegen es ist es echt nicht einfach. Und deswegen sind auch Touristen tatsächlich in der Pflicht. Und das sage ich immer mit voller Absicht, weil viele sind einfach, Entschuldigung, Uninformiert Oder im vergessen einfach wichtige Teile. Also nehmen wir zum Beispiel ein ganz einfaches Beispiel. In Japan ist eine Hitzewelle. So, kriegt man in der Regel nicht mit, weil tatsächlich sehr viele zum Beispiel sich den Wetterbericht nicht angucken. Oder unseren Podcast hören. Naja. Ähm, oder unsere Webseite lesen. Wir meinen es jetzt jedenfalls nimmt, wir informieren ja darüber. Aber sie kriegen es halt nicht mit, weil sie sich nicht informieren. So. Sollte man vielleicht doch mal als Urlauber daran denken, das im Vorfeld zu tun. Genauso wie, ich gehe jetzt in Japan irgendwo zu einer großen Veranstaltung informiere ich mich doch einfach mal aus Spaß vorher auf der offiziellen Webseite. Und dann Google-Übersetzer oder Deeply oder was weiß ich, was ihr da nehmen könnt, kann man das auch ohne Probleme übersetzen. Und schwupps, hu, ich habe Infos. <lacht> Natürlich besteht immer noch das Problem, was passiert, wenn eine Panik ausbricht. Weil das, da hilft dir deine Webseite auch nicht. Aber im Vorfeld kann man damit schon sehr viel entschärfen.
0: Ja, jo. Information, sich zu informieren, ist halt eigentlich alles bei einem Urlaub. Ich meine, das macht doch keinen Unterschied, ob ich jetzt nach Spanien fahre oder nach Griechenland. Man sollte vorher wissen, was man ma was man beachten sollte, was man tun darf und was man nicht. Ganz einfach.
1: Das gilt sogar, selbst wenn man nach Bayern fährt, da sollte man zum Beispiel wissen, Sekundenkleber mitnehmen, ist eine doofe Idee. <lacht> Entschuldigung, der Scherz musste sein.
0: Ich glaube, du darfst Sekundenkleber generell nicht in Flugzeugen mit dir führen. Ich
1: naja, nach Bayern kannst du auch ausnahmsweise mit der Bahn fahren, ne?
0: Von Japan aus? <lacht>
1: ich rede eigentlich von hier aus, aber ist ja auch egal. Ähm, es ist halt leider tatsächlich so, dass auch die Behörden sagen, viele Regeln werden halt von ausländischen Touristen gnadenlos einfach ignoriert, weil naja, sie bekommen sie halt nicht mit. Und deswegen wird immer dazu geraten, bitte informiert euch vorher. Informiert euch, bevor ihr einreist ins Land, über wichtige Dinge. Sollte man ja, wie gesagt, sowieso tun. Ähm, aber informiert euch auch, bevor ihr irgendwo hingeht. Also Experten raten zum Beispiel, möchte man eine bestimmte Veranstaltung besuchen, sollte man vielleicht vorher einfach mal da vorbeigehen und sich zumindest die Gegend ein bisschen angucken, damit man schon mal weiß, was da so los ist. Kann man auch nichts gegen sagen, ist eigentlich eine sehr gute Idee. Und eben Webseite anschauen, Sicherheitstipps mal ganz kurz übersetzen und lesen. Schadet Absolut. nicht, im Notfall kann das Leben retten und das hat man leider mehrfach schon gesehen.
0: Ja, wie gesagt, die, die, dieses Touristenproblem mit den Andrang, also jetzt mal um da und mal zurückzukommen, das ist aber tatsächlich nicht nur so ein ausländisches Problem, sondern auch zumindest bei der Golden Week gab es so zahlreiche Fotos äh, in den japanischen Medien, wo man auch dachte, ui, also... Aha. Sehr schwierig. Ich denke, allgemein sollte man da so also ein bisschen nachgucken wegen Übertourismus und so.
1: Ja, definitiv. Ähm, Problem ist ja durch den jetzigen Ansturm, und man kann es eigentlich schon fast Ansturm nennen, gibt es ja schon sehr viele Gemeinden, die wieder klagen, dass sie dezent wieder so mit dem, zu, äh, oder mit zu vielen Touristen zu kämpfen haben. Ich warte übrigens nur noch aus äh, Kyoto, dass da mal wieder die offizielle Aussage kommt läuft ja auch schon nicht mehr ganz flüssig, wie zum Beispiel verstopfte Busse und so weiter.
0: Ja, da gut ist vorbei abzusehen. Ist, darauf hatten wir eigentlich mehr oder weniger schon Wetten abgeschlossen zum Ende ja. der Pandemie. So, über was werden sie sich als erstes beschweren? Ich meine, sie haben auch gutes Recht darauf. Also wenn das alles Natürlich, so nicht klar. funktioniert, dann ist das Grund genug, das zu ändern. Aber ja, es war halt klar. Dass Aber ich warte halt kommt. auf die Beschwerde,
1: die hatten wir 2019, wo sich halt immer mehr Leute über schlechte Manieren beschwert haben. Darauf warte ich jetzt aktuell noch.
0: Ja, na ja wie gesagt, ich meine, wir Deutschen können uns wahrscheinlich so ein bisschen auf die Schulter klopfen, weil wir so einen kleinen Prozentsatz haben, dass man statistisch nicht belegen kann, wie viel Scheiße wir bauen.
1: Ja, Gott sei Dank. Aber hey, wir sind, glaube ich, in Spanien eh das größere Problem. Ah nee, doch, Spanien liegt der Ballermann. Ich weiß das gar nicht, wo der Ballermann liegt, fällt mir gerade so auf. Doch, Spanien. Das Spanien ist Mallorca, ne? Ja. ja, doch, Spanien. Das, ne? also. ja, ja, ja. Ich, ich glaube, wir sollten mal lieber ganz kleine Brötchen backen, was das Thema angeht.
0: Ich habe nicht gesagt, dass wir frei von jeder Schuld sind, sondern ich habe gesagt, wir machen in Japan so einen kleinen Anteil aus, dass man es uns nicht beweisen kann, dass wir Scheiße ja. sind.
1: <lacht> <lacht> so kann man aber noch behaupten, man Amerikaner. Einfach Hamburger schreien, dann passt das schon. Ähm, okay, das war jetzt gemein. Ich sehe es ein, aber egal. So, noch ein anderes Thema. Ähm, jetzt auch mal zur Information für die Menschen, die nach Japan reisen und vielleicht äh, zwischendurch mal sich, äh, ich sage mal, anderweitig beschäftigen wollen. Ähm, es ist so, dass Prostitution in Japan ja generell verboten ist. Also es gibt ein anti Antiprostitutionsgesetz, ähm, und äh, klar, das wird ständig übergangen, weil, ähm, also genau genommen ist halt eben, äh, wie war das, Geld für Geschlechtsverkehr, so wie man sich den halt vorstellt zu nehmen, ist eben verboten. Andere Praktiken, naja, sind halt nicht verboten worden, die hat man im Gesetz damals irgendwie vergessen. Ähm, es ist aber so, dass jetzt die Polizei in der japanischen Hauptstadt seit Anfang Juli intensiver gegen Prostitution vorgehen muss, denn äh, ja, es wird halt immer mehr.
2: Was ja, es ist gestiegen und worden. zwar heftig sogar. Ja, total. Und zwar hier in Shinsuku, mitten in äh, Tokio in der Großstadt, im Stadtteil Kabukito, das bekannt dafür ist, dass dort ein relativ großes Rotlichtviertel ist, wenn man es so bezeichnen kann. Da ist natürlich auch Straßenprostitutionen zu sehen. Und 2021 waren das so am Tag so durchschnittlich 10 bis 20 Prostituierte, die man da sehen konnte. Jetzt ist die Zahl mittlerweile angestiegen, Ende 2022 war es schon bei mehr als 60 pro Tag. Klar, das muss man nicht so Appel und Ei vergleichen, weil 2021 waren wir direkt mitten in der Pandemie, da waren garantiert auch weniger, aber trotzdem, auch
1: im Vergleich zu vorher hat sich der, die Zahl im Endeffekt fast verdoppelt. Bedenkt, dass allein im Juni 27 Frauen wegen des Verstoßes gegen das Antiprostitutionsgesetz verhaftet worden sind und in diesem Monat waren es dann schon 15, also stand, als sie hier den Artikel geschrieben haben. Ist das denn ordentlich? Denn äh, das waren sonst immer viel, 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 viel weniger. Und die Polizei sagt natürlich auch: Naja, hä, toll, das ist eigentlich ein Katz-und-Maus-Spiel, denn äh, wenn die äh, betreffende Person entlassen wird, dann steht sie halt einen Tag später wieder da. Ähm, also der Grund für diesen Anstieg ist natürlich ein wirtschaftlicher. Und leider muss man es ganz ehrlich sagen, sind es sehr, sehr viele alleinerziehende Mütter, die äh, mittlerweile anschaffen gehen, weil sie eben gerade durch die Pandemie in starke wirtschaftliche Probleme gekommen sind und jetzt stehen sie ja auch noch nicht wirklich besser da. Und äh, für sie ist halt Prostitution manchmal der einzige Ausweg. Auch viele Singlehaushalte leiden ja momentan ganz, ganz gewaltig unter Inflation, Pandemie-Auswirkungen äh, und so weiter. Und ein weiterer Grund ist, dass immer mehr Frauen ihr Geld in sogenannten hoss ausgeben oder äh, naja, für ihren Partner rausschmeißen und einfach nicht mehr über die Runden kommen, weil sie eben ja ausgenutzt werden, um das mal auf gut Deutsch zu sagen.
0: Ich, ich meine, ich finde das sehr besorgniserregend, dass man jetzt so einen drastischen Anstieg hat, weil das ist schon wahnsinnig schnell in kurzer Zeit. Also normalerweise ja. ist es ja eigentlich etwas, was ein bisschen langsamer verläuft. Aber ich habe immer noch so ein Problem damit, dass halt generell das äh, in Japan kriminalisiert ist, weil ja, das, ja, ist, das sowas ist halt von, sehr, sehr schwierig. Das ist
2: rückständig im Vergleich zum Rest der Welt. Damit hast du ein äh, schaffst halt ein Milieu, wo halt die Frauen dort überhaupt keine Sicherheiten haben, ne? So genau. Rechtlich
0: bringt halt nichts, die zu bestrafen oder die Freier, weil die nehmen es ist halt auch nur Angebot und Nachfrage, sondern man muss halt wirklich eigentlich Gesetze scha dafür schaffen, dass die einen Schutz erfahren, dass sie zum Beispiel Schutzräume haben und so weiter oder halt auch Anlaufstellen und Beratung stellen, damit vielleicht gerade Leuten geholfen wird, die eigentlich nicht in diesem Milieu arbeiten wollen. Ja Und auch eine und Krankenversicherung das fehlt halt. Ja, das ähm, ist halt.
1: Mh. Sorry, ich gebe mal kurz dazwischen, auch eine Krankenversicherung wäre vielleicht keine so schlechte Idee.
0: <lacht> ja, das, das ist ja schon sehr größer gedacht, aber generell irgendwie, wie gesagt, dass die irgendwie Anlaufstellen haben, weil das geht halt nicht, weil es, wie gesagt, kriminalisiert ist, da wird keiner sich auf offen hinstellen und sagen, so, jo, ihr könnt hier könnt ihr hinkommen und euch beraten lassen. Ähm, dann gesagt, ja, nee, 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 nee,
1: nee. Tatsächlich geht die Polizei jetzt mal einen anderen Weg und da muss ich sagen, gut, man hat endlich dazu gelernt, denn seit Frühjahr 2022 äh, nimmt die Polizei nicht nur die Damen fest, sondern... Äh, setzt auch Berater ein, um eben den Frauen Möglichkeiten auszuzeigen, wo sie Unterstützung ähm, finden können, äh, damit sie so halt eben einen Alternativweg gehen können. Man muss leider auch dazu sagen, die Unterstützungsangebote sind allerdings, naja, äh,
0: ja, also das, was vorhanden ist, halt eher so ausbaufähig,
1: äh, vorsichtig ausgedrückt. Ja, das ist Aber sehr
0: dezent gehalten. Un
1: Unterstützung ist zumindest im Kleinen da und für, äh, es kann helfen.
2: Es also ist ein bisschen peinlich, dass die Polizei das machen muss, weil sie sich dazu gezwungen fühlt, weil sie sonst nicht das Problem behandeln können. Das ist die Aufgabe der Regierung, verdammt Naja, aber
1: zumindest tut sie es wenigstens mal. Naja, Normalerweise äh, ist die Polizei nicht so vorkommend in Japan. Also in der Hinsicht muss man sagen, okay, es ist zumindest ein gewisses Umdenken da, aber ja, die Regierung müsste eigentlich reagieren. Und da sind wir halt auch wieder bei dem Punkt mit Alleinerziehenden, das haben wir ja ganz am Anfang angesprochen. Wenn eine alleinerziehende Mutter keinen anderen Ausweg mehr findet, dann stimmt irgendwas nicht.
0: Das ist wohl wahr. Wie gesagt, deswegen meine ich ja, also es ist sehr schockierend zu beobachten, dass es halt so einen großen Anstieg gibt und wie gesagt, die wissen halt nicht, wo sie hin sollen. Richtig. Weil, wie gesagt, wenn sie irgendwie Hilfe bekommen könnten, müssen sie halt Angst haben, dass sie kriminalisiert werden, also dass da irgendjemand steht und die abfängt oder andersweitig, dass sie verpfiffen werden. Aber wie gesagt, wenn die Polizei das selbst als Einzige direkt so öffentlich anbietet, ja, es ist halt schwierig, ne? Ich würde auch nicht, glaube ich, zur Polizei gehen und sagen so, yo, also ich habe das letzte Woche gemacht und ich bräuchte jetzt gerne Hilfe. Die würden sagen, ja, gut, dann mal bitte also Angaben man, man muss auch sagen, es
1: gibt natürlich private Organisationen, die versuchen zu helfen, aber die können halt auch nicht wirklich so agieren, wie sie gerne möchten. Ähm, und das Prostitutionsproblem in Japan ist wirklich sehr, sehr groß.
0: Ist, wie gesagt, bloß wenn man es verbietet, ist es nicht da. Es ist Richtig. das älteste Gewerbe der Welt. Das kann man nicht einfach ausschließen. Wie gesagt, es macht mehr Probleme, es zu verbieten, als dass man da eine anständige Gesetzeslage aufstellt.
1: Richtig. Ja, es ist schon hart. Es ist ja Ende des Monats, deswegen haben Matze wieder für euch die Monatsvorschau, äh, diesmal für den August. Äh, da ist hoffentlich wieder einiges Schönes dabei.
2: Jawohl, fangen wir gleich bei den Veranstaltungen an. Da starten wir logischerweise in die ganz große Angelegenheit. Zuerst am 4. August bis 6. August läuft die Animagic 2023 im Rosengarten in Mannheim. Die Tickets dafür dürften eigentlich schon alle ausverkauft sein, möglicherweise kann man noch welche vor Ort ergattern. Dann am 12. August bis zum 13. August läuft die Contaco 2023 in AMO Kulturhaus in Magdeburg. Eintritt variiert dort von 9 Euro am Sonntag bis 20 Euro für Samstag und Sonntag zusammen. Am 18. August läuft dann die Nippon Con 2023 im Gustav-Heinemann-Bürgerhaus in Bremen. Da kostet das Wochenendticket 30 Euro. Und am selben Wochenende haben wir noch ein kleines bisschen was anderes. Da ist Tag der offenen Tür im Auswärtigen Amt in Berlin, wo diesmal die Partnerländer Indien und Japan sind. Da haben wir auch dann Stände mit japanischem Essen und dergleichen. Das ist im Werderischen Markt 1 in Berlin. Dann kommen wir schnell zum Fernsehprogramm. Da beginnen wir am Mittwoch, am 9. August, mit der Tagesschau 24 und der Dokumentation Nagasaki. Warum fiel die zweite Bombe? Denn Hiroshima wurde ja schon von der Atombombe beschossen. Eigentlich sollte das theoretisch ausgereicht haben. Und dieser Frage, wie geht man danach? Dann am Freitag, den 18. August, läuft in Dreisat Japan im Licht der Jahreszeiten Folge 1 und 2 wo man darauf schaut, in welchen Gegenden von Japan die Jahreszeiten was für Auswirkungen haben bzw. wie die verlaufen. Am Samstag, den 19. einen Tag später, läuft auf Arte ein Stadtlandkunstspezial, wo es nur um Japan geht. Das wird online auch weiter verfügbar sein in der Arte Mediathek bis zum 17. November. Also wer es verpasst, keine Sorge, kann man immer nachholen. Am selben Tag läuft im SWR Spiele der Welt Kyudo in Japan, wo es über die Kunst des Bogenschießen, um des japanischen Bogenschießen geht. Am Sonntag, dem 20. August, läuft im hessischen Rundfunk Popkult Japan, wo es um den Boom des Manga-Markts und des Anime-Markts in Deutschland geht, wo besonders der Manga-Markt ziemlich zugelegt hat in den letzten Jahren. Am Mittwoch, dem 23. August, läuft auf Arte dann Onoda tausend Nächte im Dschungel, wo es um den Soldaten aus dem Zweiten Weltkrieg geht und ein paar seiner Kameraden, die nicht mitbekommen hatten, dass der Zweite Weltkrieg vorbei war und noch jahrelang einen Guerillakrieg geführt hat aus dem Dschungel heraus. Das wird online verfügbar sein bis zum Ende des Monats, bis zum 30. August und als letztes haben wir am Samstag, dem 26. August auf Arte Japan, Land der fünf Elemente. Was aus der Reihe Japan von oben kommt, was sehr viel Luftaufnahmung hat, wo man dann die Einflüsse von Vulkanismus und von äh, Klima auf Japan sehen kann, beziehungsweise auch wieder Jahreszeiten. Das gibt es nicht in der Arte Mediathek online, aber es wird wiederholt, einmal am 7. September und dann wieder am 13. September. So auf Netflix haben wir auch ein paar Sachen, wir fangen an mit einer Realverfilmung und zwar für ZOM 100 Bucket List of the Dead, was ein abgedrehter Zombie-Realfilm ist zu einem Anime und Manga, wo der Anime jetzt gerade im Moment in Japan noch läuft, also sehr aktuell ist. Am 8. August haben wir dann Seven Deadly Sins Grudge of Edinburgh Teil 2. Und am 24. August haben wir den zweiten Teil der zweiten Staffel von Bucky Hanna, der unnötig brutalen Kampfkunstsaga. Und als letztes, natürlich, kommen wir nochmal mit einer Realverfilmung für One Piece, den weitaus meistverkaufsten Manga der Geschichte. Bei den Büchern habe ich diesmal auch ein paar interessante Sachen rausgesucht. Wir fangen an am 15. August mit dem Fotoband Tokyo Unseen von Lukas Palka. Der wird beim Tenois Verlag äh, erscheinen und ist eigentlich ausschließlich Stadtfotografie von Tokio. An Orten, die man sonst generell nicht so sieht, also nichts, was in der Öffentlichkeit so bekannt ist. Dann am 16. August, einen Tag später, erscheint Japan Yahoo von Eva Ofredo. Darin geht es um Frauen und ihre Berufe. Um ein Bild von der japanischen Gesellschaft zu zeichnen, da haben wir zum Beispiel unterschiedlichste Dinge wie, zum, wie eine Sumo-Ringerin oder eine Landwirtin, die Buchweizen anbaut oder eine Restauratorin von Kunstwerken. Alles Mögliche ist da dabei. Und als letztes habe ich am 17. August vom Philosophen Kohei Saito Systemsturz, der Sieg der Natur über den Kapitalismus, in diesem Buch äh, untersucht Saito unter anderem auch die Verbindung von unserem kapitalistischen Wirtschaftssystem und was es mit uns und der Gesellschaft tut und wie man es umstürzen könnte. Es ist also ein Gedankenexperiment, wo er Marx neu interpretiert mit einer Lösungsansatz, was der Mensch brauchen könnte, um ein besseres Leben zu führen. Das erscheint beim DTV Verlag. Die ESPN-Nummern und sonstige Details zu der Vorschau sind wieder auf unserer Webseite zoomimkai.com im Artikel zu finden.
1: Und damit sind wir durch für heute. Liebe Leute, schön, dass ihr wieder dabei gewesen seid. Äh, wenn es euch gefallen hat, würden wir uns wahnsinnig freuen, wenn ihr uns weiterempfehlen würdet. Ansonsten liked uns, wo ihr uns liken könnt. Ähm, mehr Japan-News gibt es jeden Tag bei sumikai.com und jetzt neu. Ihr könnt uns übrigens auch bei Google News folgen. Was heißt so neu ist das nicht, weil wir weisen jetzt mal drauf hin. Wir haben da so einen Button neuerdings unter unseren Artikelchen. Ansonsten wünsche wir euch eine schöne Woche. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschö. Tschüss. Tschüss.